0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger guten Abend. Eigentlich hätten wir an dieser Stelle sehr gerne über das erste Spiel der finnischen Nationalmannschaft in einer EM-Endrunde gesprochen. Wir hätten live in das Stadion geschaltet nach Kopenhagen. Das Spiel ist aber inzwischen unterbrochen worden, denn es hat einen Zwischenfall gegeben. Christian Eriksen, der dänische Angreifer, ist mitten im Spiel zusammengebrochen. Matthias Friebe, Deutschlandfunk EM-Reporter. Was gibt es im Moment an Informationen zu seinem Zustand.
1: Bisher wissen wir sehr wenig. Christian Eriksen ist kurz vor der Halbzeitpause auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wurde dann mehrere Minuten wiederbelebt auch von einem Sanitäterteam und dann von Planen abgeschirmt ähm, schließlich nach draußen getragen. Inzwischen berichtet zumindest der Kicker, das Fachmagazin. Die Ärzte hätten einen Daumen hoch gemacht beim Weg in die Kabine. Das allerdings ist unbestätigt. Das wissen wir nicht. Das ist das, was wir jetzt gerade als kleinen Hoffnungsschimmer haben. Denn das, was wir da gesehen haben, ist tatsächlich sehr, sehr bedrückend. Äh, Totenstille im Stadion. Niemand äh, regte sich mehr auf dem Feld. Fans drehten sich weinend ab. Das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schlimme Szene, die man bei so einer Fußball-Europameisterschaft auf gar keinen Fall sehen möchte. Jetzt also der Stand, wir wissen noch nicht viel Genaues. Aktuell bleibt nur die Hoffnung, dass Christian Eriksen sich erholen kann und ähm, tatsächlich auf dem Weg der Besserung ist, wie es diese kurze Meldung gerade andeutet.
0: Also auf jeden Fall ein schwerwiegender medizinischer Notfall dort in Kopenhagen. Vielen Dank, Matthias Friebe, für diese ersten Informationen. Wie ich bereits gesagt habe, das Spiel ist natürlich abgebrochen worden, wie es und wo es dann genau weitergehen wird und was auch mit dem Spiel heute Abend zwischen Belgien und Russland passieren wird, das ist noch nicht bekannt. Das WTOE versicherlich dann in den nächsten Minuten irgendwann bekannt geben. Hauptsache ist natürlich erstmal, dass Christian Eriksen da irgendwie gut durchkommt. Wenn wir mehr wissen über seinen Gesundheitszustand, werden wir das natürlich im Laufe der nächsten 50 Minuten Ihnen hier mitteilen und wir werden natürlich später auch noch mal auf das Geschehen dort genauer eingehen.
2: Deutschlandfunk UEFA Fußball Europameisterschaft
0: Jetzt blicken wir erstmal auf das Spiel von heute Nachmittag. Wales hat da gegen die Schweiz gespielt. Das Ergebnis 1 zu 1. Martina Knief berichtet.
3: Dieses 1 zu 1 machte nur die Waliser froh. Ihr Konzept, defensiv zu stehen, ging in der ersten Halbzeit auf. Nach Faden 45 Minuten stand es 0 zu 0. Dann traf Brel Embolo in der 49. Minute für die Schweiz. Es schien alles nach Plan zu laufen für die Schweizer, die fortan allerdings zu wenig taten. Entsprechend enttäuscht war Brel Embolo. Wir
4: hätten heute mehr verdient gehabt. Wir haben einfach das zweite Tor nicht gemacht und dann kriegen wir am Ende noch das 1 zu 1. Wir müssen uns in den kleinen Dingen verbessern und dann so weitermachen.
3: kiefer Moore traf eine Viertelstunde vor dem Ende per Kopf zum Ausgleich für Wales und konnte sich darüber so richtig freuen.
4: Das ist ein guter Start für uns. Wir hätten gerne gewonnen, aber das Unentschieden bringt uns in eine gute Position und
3: das ist
5: die Hauptsache.
4: Mario Gavranovic verpasste kurz
3: nach seiner Einwechslung um eine Stiefelspitze das Siegtor für die Schweiz. Der Ball lag im Netz, aber er stand im Abseits. So jubelten die Waliser über das Unentschieden und die Schweizer verließen enttäuscht den Platz.
0: Wales und die Schweiz trennen sich also eins zu eins im ersten Spiel, das in Aserbaidschan stattgefunden hat. Neben Russland und Ungarn der umstrittenste Gastgeber dieser paneuropäischen Europameisterschaft. Denn in Baku herrscht ein autoritärer Herrscher, der das Land im vergangenen Jahr noch in einen Krieg gegen Armenien geführt hat. Die wichtigste Geldquelle ist der staatliche Energiekonzern Sokka. Er hat das Stadion in Baku mitfinanziert und war auch Sponsor der uefa dieses Engagement ist jetzt aber beendet. Piet Kreuzer über den Konzern, seine Skandale und seine Verbindungen in die Schweiz.
6: Den Abschied von Sponsor Soka hat die europäische Fußballunion still und leise vollzogen. Stattdessen sponsert jetzt der russische Energiekonzern Gazprom die Europameisterschaft. Nach Medienberichten aus Aserbaidschan und Russland ersetzt das Unternehmen jetzt Soka. Nach langem Schweigen hat der aserbaidschanische Ölkonzern erst Stellung bezogen, als die UEFA den Ausstieg bestätigt hat. Auf Deutschlandfunkanfrage begründet der Staatskonzern den Rückzug damit, schon im Jahr 2019 einen Strategiewechsel im Hinblick auf die sich schnell verändernde Weltwirtschaft und die Energiewende eingeleitet zu haben. Weiter heißt es in
3: einem Statement, Soka hat schrittweise alle Kosten gesenkt, die nicht in den Rahmen der voraussichtlichen neuen Strategie fallen. Neben einigen anderen Projekten ist die Verlängerung des Partnerschaftsvertrags mit der UEFA aus dem Rahmen der neu ausgerichteten vorläufigen neuen Geschäftsstrategie gefallen. Deshalb hat sich Soka entschieden, die Partnerschaft mit der UEFA zu beenden.
6: Aufgrund der sinkenden Ölpreise muss der Konzern derzeit Verluste hinnehmen. Die Ratingagentur Fitch stufte SOKA sogar zeitweise als instabil ein. Bisher war der Staatskonzern eine Melkkuh für Diktator Ilham Aliyev. Erklärt der Schweizer Nationalrat Stefan
7: Müller Altamatt von der Partei Die Mitte. Ein Rohstoffhändler, ein Ölhändler hat es nicht einfach im Moment. Das ist klar. Aber das spielt wahrscheinlich bei dem Firmenkonstrukt von SOKA auch nicht so eine große Rolle, weil SOKA gehört Aliyev. Aliyev kann mit dieser Firma machen, was er will. Er könnte sie ja auch liquidieren und eine neue gründen. Da würde kein Hahn danach schreien. Der Energieriese
6: sei ein zentrales Steuerungsinstrument für die Außenpolitik und Sportpolitik des autoritären Präsidenten von Aserbaidschan, so der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem politischen Einfluss des Landes in Europa. Ich erkläre mir das so, dass Aserbaidschan ein Rieseninteresse hat, sein Image aufzubessern, nicht an den Pranger gestellt zu werden, als ein autoritärer Staat der Menschenrechte mit Füßen tritt. Und dass Aserbaidschan sich da gerne auch Sportorganisationen bedient. Und das geht aber auch hin bis zur Beeinflussung von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Und deswegen steht Soka immer im Mittelpunkt internationaler Anschuldigungen. Und die gibt es nicht zu knapp. Während des Krieges um Bergkarabach hat Soka Kriegspropaganda verbreitet. Im Zusammenhang mit der Ermordung der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia sitzt der maltesische Soka-Chef in Untersuchungshaft. Und bei der Untersuchung eines internationalen Geldwäscheskandals haben lettische Behörden erzwungen, dass Schweizer Banken Bankinformationen über Soka herausgeben müssen. Dabei ist die Schweiz ein wichtiger Standort für das Unternehmen, sagt Stefan Müller-Altermatt.
7: Soka hat, benutzt die Schweiz als Handelsplattform für ihren Rohstoff, den sie verkaufen, für Gas und Öl. Den Großteil ihres Umsatzes macht Soca in Genf. Und das sind natürlich gewaltige Umsätze. Da reden wir von, von Beträgen in der halben Höhe des Schweizer Bundesbudgets. Außerdem ist die Schweiz ein
6: Testmarkt für Soca. Das Unternehmen betreibt etwa 200 Tankstellen, zum großen Teil mit Shops des Lebensmittelkonzerns Migros. 2019 machte der Energieriese weltweit 48 Milliarden Euro Umsatz, 76 Prozent davon in der Schweiz. Nationalrat Müller-Altamat ist das enge Verhältnis zwischen der Schweiz und Aserbaidschan ein Dorn im Auge. Als Mitglied der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Armenien kritisiert er deswegen auch den Spielort Baku und vor allem, dass die Schweiz in Baku spielen muss. Speziell die Begegnung am 20.
7: Juni gegen die Türkei erzürnt ihn. Das ist der Tag der Wahlen in Armenien und die Schweiz spielt gegen die Türkei. Die Türkei, die zusammen mit Aserbaidschan diesen Krieg mit Sockergeld, das in der Schweiz verdient wurde, geführt hat. Also das ist eine Konstellation, die ist unsäglich für die Schweiz. Unsere Fußballer werden zur Kulisse der beiden Despoten im osmanischen Raum und wir sind quasi machtlos. Wir, wir bilden diese Kulisse wunderbar. Wir haben sie sogar noch mit aufgebaut.
6: Müller-Altermatt fordert deshalb, dass die UEFA keine Spiele mehr nach Baku vergeben soll. Der gleichen Meinung ist Frank Schwabe, der auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sitzt. Wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, wie Sportorganisationen handeln, wie Sportorganisationen agieren. Sport ist eben nicht unpolitisch. Sportfunktionäre sagen ja sehr gerne, das hat mit Politik nichts zu tun, hat es aber eben sehr wohl
0: sagt der SPD-Abgeordnete Frank Schwabe im Beitrag von Piet Kreuzer. Und diese Beschreibung trifft auch auf einen zweiten Gastgeber zu, Russland. Heute Abend soll ja das erste Spiel in St. Petersburg stattfinden, wenn es denn noch stattfindet, nach dem, was mit Christian Eriksen beim Spiel zwischen Finnland und Dänemark passiert ist. Eigentlich wollte auch der Journalist Robert Kempe nach Russland reisen. Er berichtet seit Jahren unter anderem für die ARD und auch den Deutschlandfunk über den russischen Sport und die Verbindungen in Politik und Wirtschaft. Russland hat aber seine Akkreditierung abgelehnt. Nach einem hintergrund von Kempe, wie der WDR schreibt, Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, bewertet im Interview diesen Vorgang so.
8: Also zunächst einmal ist natürlich die Tatsache, dass Robert Kempe die Akkreditierung verweigert wurde, empörend an sich. Aber es zeigt letztlich, dass die, ich würde sagen, hehren Bekenntnisse von Sportverbänden, wie der UEFA am Ende doch relativ wenig wert. Denn man muss sich ja schon fragen, was heißt es, wenn die UEFA sagt, dass man Menschenrechte schützen, stützen möchte und auch als eine Leitlinie des Handelns sieht, wenn dann einem Journalisten, der ja nichts anderes macht als seine Arbeit, die Akkreditierung verweigert wird, also definiert. Das Land mit den niedrigsten Menschenrechtsstandards wie Russland am Ende, das was Pressefreiheit ausmacht oder definieren die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Pressefreiheit ist ein Menschenrecht. Das was Menschenrechte ist. Und da ist es schon ja, enttäuschend, dass die UEFA da ja offenbar einfach das so lapidar hinnimmt.
0: Genau, die UEFA schreibt, der Verband sei nicht in der Position, eine solche Entscheidung, wie Russland sie jetzt getroffen hat, zu revidieren oder detaillierte Informationen darüber zu erhalten, warum der Antrag abgelehnt wurde. Ist es für Sie nicht nachvollziehbar, dass ein Sportverband eben dann auch Grenzen hat in seiner Einflussnahme auf einen souveränen Staat wie eben Russland?
8: Nein, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Die UEFA ist Mitglied der FIFA und die FIFA hat ja zum Beispiel 2018 bei der Fußballweltmeisterschaft gezeigt, dass man durchaus Einfluss nehmen kann. Dem ARD-Reporter Hajo Seppelt wurde eine Akkreditierung verweigert. Nach einem Protest der ARD-Chefredakteurin wurde ihm damals dann für Russland am Ende durch die FIFA doch eine Akkreditierung ermöglicht und das, was die FIFA dort gemacht hat, glaube ich, ohne jetzt die FIFA reinwaschen zu wollen von ihren eigenen Versprechungen und möglicherweise auch Defiziten, zeigt aber, dass die UEFA auch Einfluss nehmen könnte.
0: Dienen solche Vorgänge dazu, einfach unliebsame Berichterstattung im Land und über das Land zu verhindern? Also, dass der Reporter einfach nicht einreisen kann? Ist das der Hauptgrund oder ist das auch gleichzeitig eher eine Abschreckung für Journalistinnen und Journalisten, gar nicht erst solche Themen, wie es zum Beispiel jetzt Robert Kempe gemacht hat, zu recherchieren?
8: Ich denke, es ist beides. Einerseits hat man sicherlich ein Problem mit der Berichterstattung von Robert Kempe oder wie damals auch Hajo Seppelt. Und gleichzeitig will man natürlich auch am Ende, das ist schon unsere Wahrnehmung, das kenne ich bei Russland selber, da ich in Russland auch gelebt habe, will man natürlich auch Abschrecken, Aber ich glaube, hier kann man glaube ich schon so weit gehen, dass es tatsächlich auch um die Art der Berichterstattung geht, da Robert Kempe ja wirklich auch sich viel mit sportpolitischen Themen beschäftigt.
0: Gestern ist dieses Thema im Umfeld des Eröffnungsspiels jetzt nicht so ein großes Thema gewesen. Es war in der Tagesschau, aber jetzt nicht direkt rund um das Spiel. Aber heute Abend findet das Spiel ja dann auch in Russland statt. Wie sollte denn die ARD in ihrer Berichterstattung damit umgehen?
8: Also ich glaube, es wäre zumindest wichtig und richtig, dass man auch im Rahmen der, der Live-Berichterstattung beim Spiel zumindest zum Beispiel auch darauf hinweist, dass ein eigener Mitarbeiter wie Robert Kemper keine Akkreditierung bekommen hat. Und ohne jetzt bei dem Fußballspiel die ganze Zeit natürlich über die Lage der Menschenrechte und über die Lage der Pressefreiheit zu sprechen, kann man aber, glaube ich, mindestens die Pausen dafür nutzen, vielleicht auch Dinge einzuordnen, in welchem Umfeld hier etwas Stattfindet und dass zum Beispiel unabhängige Sportberichterstattung in Russland wirklich sehr schwierig ist. Und da, glaube ich, bietet auch heute eine Live-Übertragung, glaube ich, durchaus Möglichkeiten. Und das sage ich nicht als Spielverderber. Ich schaue mir selber auch Fußballspiele an. Aber ich glaube, da kann man auch im Rahmen von Berichterstattung einiges machen.
0: Trotzdem ist es ja ein Zwiespalt, in dem sich die Sender befinden, weil sie ja auch sehr viel Geld für Übertragungsrechte ausgeben und dann im Zweifel ja wenig Interesse daran haben, das Produkt kaputt zu machen.
8: Ja, aber klar ist das ein Zwiespalt und deswegen ist es umso wichtig bereits bei der Vergabe von solchen Sportereignissen, glaube ich, die Lage der Menschenrechte und die Lage der Pressefreiheit zu einem Kriterium zu machen und daran müssen sich, glaube ich, die Verbände die UEFA hat ja 2018 angekündigt, also vor der Vergabe dieser aktuellen Spiele oder der Vergabe dieser aktuellen Organisation, dass künftig bei der Vergabe von Spielen Menschenrechte und eben auch Pressefreiheit als Menschenrechte eine Rolle spielen soll. Aber deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, um genau solche Konflikte nicht aufkommen zu lassen.
0: Aber wo genau kann man da die Grenze ziehen? Ich habe vor ein paar Wochen mit Rudolf Scharping gesprochen, dem Präsidenten vom Bund Deutscher Radfahrer, wo es auch darum ging, in welchen Ländern trägt man Sportgroßereignisse aus und wo sagt man dann, okay, das ist von der Menschenrechtslage nicht mehr möglich, da guten Gewissens Sportveranstaltungen auszutragen. Und da meinte er, wenn wir da einen zu hohen Standard anlegen, dann beschränkt sich das auf sehr, sehr wenige Länder, die da übrig bleiben. Also wo würden Sie da die Grenze ziehen oder welche Faktoren würden Sie nutzen, um zu beurteilen aus Sicht eines Sportverbands, das ist okay und das geht dann nicht mehr?
8: Ja, da stimme ich Rudolf Scharffing sogar zu, dass die, die Länder am Ende wahrscheinlich beschränken würde. Aber ich glaube, das ist dann genau der Preis. Denn wenn man über die Vergabe von Sportereignissen etwas erreichen möchte, dann geht das, glaube ich, nur, indem man die eben nicht vergibt. Denn es ist eine Illusion, es ist eine Illusion, wie dass viele Sportverbände sagen, dass man durch solche Sportereignisse gesellschaftlichen Wandel zu einem besseren für Pressefreiheit erreichen würde. Das hat kein großes Sportereignis gezeigt. China, zum Beispiel die Olympischen Spiele 2008 haben gezeigt, die Lage der Pressefreiheit dort hat sich um ein Vielfaches verschlechtert. Und Deswegen muss man, glaube ich, auch das wirklich kritisieren, dass der DFB zum Beispiel vor kurzem, als er seine Menschenrechtsstrategie im Mai vorgestellt hat, mit Blick auf Katar gesagt hat, dass der Fußball an der Stelle eine Kraft des gesellschaftlichen Wandels sei. Ja, das glaube ich, dass er integrieren kann. Aber mit Blick auf Katar muss man sagen, das wird sicherlich Augenwischerei sein. Es gibt kein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, dass sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten langfristig in einem Land verbessert hat durch ein solches großes Sportereignis. Und wenn man also den Anspruch hat, etwas verbessern zu wollen, dann darf man solche Ereignisse eben gar nicht dort erst hinvergeben, sondern vielleicht eher Enttäuschungsmomente produzieren in solchen Ländern, in autoritären Ländern, in Diktaturen, dass sie ein Ereignis nicht zugesprochen bekommen wegen der Lage der Pressefreiheit und anderer Menschenrechte in ihren Ländern.
0: Wobei man ja auch sagen muss, das sind nicht nur autoritäre Länder, wo das eine Rolle spielt. Unter der Woche hat das Internationale Olympische Komitee gesagt, Journalistinnen und Journalisten, die über die Spiele in Japan, Tokio berichten wollen, sollen in den ersten 14 Tagen im Land per GPS getrackt werden damit verhindert wird, dass die Journalistinnen und Journalisten gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen und eben nur in den Hotels oder Sportanlagen bleiben. Ist das eine Einschränkung der Pressefreiheit, die aus Infektionsschutzgründen in dieser Zeit noch vertretbar ist?
8: Ich will nicht so weit gehen, dass es gleich eine massive Einschränkung der Pressefreiheit ist. Denn Pressefreiheit ist ja auch kein absolutes Menschenrecht. Pressefreiheit ist ein Menschenrecht, was auch mit anderen Menschenrechten abgewogen werden muss. Also dem Menschenrecht auf Privatsphäre und anderen Menschenrechten. Aber man kann natürlich schon die Frage stellen, ob es klug war, überhaupt ein solches Sportereignis dort jetzt abhalten zu wollen. Und Japan ist jetzt auf unserer Rangliste der Pressefreiheit ja auch nicht ganz weit vorne, sondern in den 60er Plätzen. Und ich glaube, es hätte sicherlich auch andere Möglichkeiten gegeben, ein anonymes, zum Beispiel dezentrales Tracking und Einchecken zu ermöglichen für Journalistinnen und Journalisten. Denn wir wissen, dass solche Bewegungsdaten via GPS in der Vergangenheit gerne von Behörden, auch übrigens in Demokratien, hin und wieder auch missbraucht wurden. Und insofern finde ich diese Entscheidung schon problematisch.
0: Wie sollten Journalistinnen und Journalisten damit umgehen?
8: Naja, wir wissen ja auch, dass, dass es rund um Sport, große Ereignisse eben auch um Korruption geht, dass es auch um Probleme bei Bauten geht und es gibt ja auch in Japan Probleme, sportpolitische Probleme und Journalisten, die genau darüber berichten wollen, denen würde ich natürlich dringend raten, dass sie vor Treffen mit sensiblen Quellen ihre Handys weglassen oder in abhörsichere Beutel stecken, denn am Ende muss auch Quellenschutz gewährleistet sein und in einer Abwägung mit Infektionsschutz, das ist ein richtiges Ziel, Infektionsschutz, aber Quellenschutz darf nicht außer Kraft gesetzt
0: werden. Sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen hier im Deutschlandfunk. Inzwischen gibt es ein Update bezüglich Christian Eriksen, dem e dem dänischen Angreifer, der während des EM-Spiels gegen Finnland auf dem Platz zusammengebrochen ist. Die UEFA hat gerade getwittert, dass es um 19.45 Uhr weitere Informationen dazu geben wird, wie das Spiel weitergeht. Eriksen sei ins Krankenhaus gebracht worden und sei stabilisiert. Es gibt auch ein Foto, das hatte Matthias Friebe vorhin ja auch angesprochen. Inzwischen ist da ein Foto aufgetaucht, das eben Eriksen zeigt, wie er die Augen aufhat und auch den Arm erhoben hat. Also er Anscheinend ist ja tatsächlich stabilisiert und eben jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Also soweit gute Nachrichten. Ob das Spiel dann fortgesetzt wird oder tatsächlich komplett abgebrochen wird, das ist tatsächlich im Moment noch nicht klar. Im Moment ist es nur unterbrochen. 19.30 Sie hören den Deutschlandfunk an einem Abend, ich habe es am Anfang schon gesagt, in dem wir eigentlich darüber sprechen wollten, dass die EM gestartet ist, trotz aller Probleme, die es im Vorfeld gab. Aber der zweite EM-Tag wird überschattet von einem medizinischen Notfall. Christian Eriksen, der dänische Angreifer, ist auf dem Spielfeld zusammengebrochen. AD-Reporter Thomas Kunze beobachtet die Partie und das, was dann danach passiert ist. Herr Kunze für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt gerade frisch dazugekommen sind, können Sie noch mal kurz schildern, was genau da in der ersten Halbzeit passiert ist. Ja, also
4: zumindest das, was wir wahrnehmen konnten. Es ist im Prinzip das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, generell im Leben, aber auch im Rahmen eines solchen Fußballspiels. Christian Eriksen ist kurz vor der Pause auf der linken Seite des Spielfeldes kollabiert ohne Gegnereinwirkung, war bewusstlos, hatte starre Augen und musste dann äh, minutenlang reanimiert werden. Letztlich sogar auch mit einem Defibrillator, den wir ausmachen konnten. Er wurde dabei von seinen geschockten Teamkollegen umstellt, die so einen Sichtschutz gebildet haben. Leipzigs Bundesliga-Star Josef Pausen beispielsweise hat auch gebetet. Das waren katastrophale, dramatische, ganz schockende Bilder im Rahmen dieses Fußballspiels. Und äh, die Fans wurden natürlich selbstverständlich auch immer leiser bis das ganze Stadion am Ende komplett still war und es hat wirklich minutenlang gedauert, bis die schnell herbeigeeilten Mediziner Christian Eriksen aus dem Stadion heraustransportieren konnten. Er war da noch mit Decken abgedeckt. Wir können schon so ein bisschen jetzt mutmaßen. Er ist wohl stabilisiert worden. Es gab eine Twitter-Nachricht von der UEFA, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus ist, jetzt eine Krisensitzung im Parkenstadion stattfindet. Ob diese Partie unterbrochen bleibt oder abgebrochen wird, aber wir können nur die Daumen drücken. Wir wissen wirklich nur, dass Christian Eriksen der Papa eines Sohnes Alfred ist. Der ist gerade mal drei Jahre alt, der Junge, dass er stabil bleibt und dass alles gut geht. Aber das sind Bäder. das kann man sich schlimmer nicht vorstellen. Und alle sind tatsächlich geschockt und das nimmt natürlich alle mit, die das gesehen und miterlebt haben.
0: Sie haben gerade eben schon gesagt, es gibt jetzt eine Krisensitzung dort in Kopenhagen. Ist denn irgendwie vorstellbar, dass dieses Spiel heute noch fortgesetzt wird? Eigentlich doch bei dem, was die Spieler da dann auch gesehen haben und auch natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer doch eigentlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Das impliziert ja schon die, die, die Frage. Darüber muss man eigentlich nicht diskutieren, aber
4: das Wort eigentlich, das gibt ja dann immer noch so einen kleinen Spekulationsraum. Ich will gar nicht weiter spekulieren, würde mir dann meine Meinung bilden, wenn sich die UEFA, die übrigens mit beiden Teams zusammen sitzt, also mit den dänischen Teamvertretern und den finnischen, sich dazu entscheidet, dann wird das natürlich nur dann passieren, wenn sich die Teams dazu bereit erklären. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich habe es ja gerade gesagt, die Bilder waren extrem schockierend. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Das waren unfassbar Fassbar lange Minuten, bis Eriksen raustransportiert wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Partie gespielt wird. Und wenn, dann hätte ich da auch meine Fragezeichen.
0: Einschätzungen von AD Reporter Thomas Kunze. Vielen Dank bis hierhin. Und an dieser Stelle machen wir weiter mit dem, was anderweitig passiert ist in der Sportwelt an diesem Tag. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Wir blicken jetzt aber nach die, in den Vorort von Amsterdam, nämlich zur hockey m der Männer. Die ist heute zu Ende gegangen. Die Deutschen verlieren ein dramatisches Finale gegen Niederlande im Penaltischießen. schießen Jens Wolters mit dem Bericht.
4: Hochspannung in Nachbarsgarten. Die deutschen Hockeymänner verpassten den 9. EM-Titel der Geschichte in Amsterdam ganz knapp. Im Penalty-Schießen verloren sie gegen die Niederlande. Dabei ging die DHB-Mannschaft im Spiel zweimal in Führung durch den Kölner Christopher Rühr und Konstantin Steib aus Hamburg. Aber die Niederländer glichen jeweils aus. Zum 2 zu 2 mit der allerletzten Aktion in der regulären Spielzeit einer verwandelten Strafecke. Im anschließenden Penalty- Schießen war die deutsche Auswahl dann die etwas unglücklichere. Der junge Torwart Alexander Stadler aus Mannheim konnte keinen Ball abwehren. Dazu vergaben noch zwei seiner Mitspieler ihre Versuche.
7: Oranger Jubel
4: über den Europameistertitel in Amsterdam. Deutsche und niederländische Hockeymänner sehen sich dann das nächste Mal bei Olympia.
0: Auch die French Open bei den Frauen sind heute zu N gegangen. Es war schon ein überraschendes Finale von der Konstellation her und es ist dann auch ein ziemlich verrücktes Finale geworden. 6 zu 1, 2 zu 6 und 6 zu 4 gewinnt am Ende Barbara Kreitschewara gegen Anastasia Pavluchenkova. Und ich habe vor der Sendung AD Reporter Guido Ringel gefragt, was bei diesem wilden Endspiel dann den Ausschlag gegeben hat.
5: Ja, sie war etwas ruhiger, etwas konstanter insgesamt in ihrem Spiel. Die Anfangsnervosität konnte sie schnell ablegen und war deswegen im ersten Satz die dominierende. Dann allerdings kam ihre Gegnerin Anastasia Pavlitschenka besser rein in die Partie, konnte mehr Druck ausüben, ging mehr Risiko, deswegen der zweite Satz für sie und dann kam der entscheidende dritte Durchgang. Und da war dann wieder Barbora Kreitschikow ein bisschen so in sich gekehrt, ausgeglichen, ruhig, entspannt fast, ohne dabei den Druck im Schlag zu vergessen. Und deswegen holt sie sich mit Übersicht diesen dritten Satz und damit den größten Erfolg ihrer Karriere. Es ist natürlich der erste Grand Slam Titel für sie mit 25 Jahren, nur die Nummer 33 in der Welt und jetzt dieser großartige
0: Triumph. War das aus Ihrer Sicht ein Sieg der Spielerin, die besser Tennis gespielt hat oder war es eine Niederlage von der Spielerin, die mehr Fehler gemacht hat?
5: Ja, letzteres, weil Pavluchenko war im Verlauf dieser zwei Wochen von Paris schon besseres Tennis gezeigt hat. Vielleicht war sie eben doch ein bisschen zu aufgeregt. Vielleicht war sie aber auch ein bisschen gehandicapt. Sie musste sich während der Partie behandeln lassen am linken Oberschenkel. Offensichtlich hat da was gezwickt. Ist natürlich immer schwierig aus der Ferne zu beurteilen. Aber sie war eben nicht auf dem Niveau der Runden zuvor. Und dieses Niveau hätte sie gebraucht, um hier tatsächlich den großen Pokal am Ende zu bekommen. Übrigens aus den Händen von Martina navra Thilo war also einem der ganz großen Stars der Vergangenheit im Frauentennis. Pavlyuchenkova hat es nicht gepackt, obwohl die Routine eigentlich für sie sprach. Aber die vier Jahre jüngere Barbara Krajcikova war ihr heute überlegen in der Wärme
0: von Paris. Sie ist die neue Siegerin und der Champion 2021. Jetzt hat damit ja eine Spielerin gewonnen, die gar nicht gesetzt war. Viele Favoritinnen sind ausgeschieden, Naomi Osaka hat zurückgezogen. Warum sind aber so viele gute Spielerinnen so früh im Turnier ausgeschieden? Gibt es da einen Grund für?
5: Ja, es hat ja, Sie haben es ja angedeutet, verschiedene Ursachen. Osaka leidet unter Depressionen, ist deswegen freiwillig rausgegangen. Ashley Barty als Nummer eins der Welt war verletzt. Andere wie die Titelverteidigerin Iga Schwörntek sind immerhin ein paar Runden weitergekommen. Andere sind früher gescheitert, zweite, dritte Runde teilweise. Allerdings muss man dazu sagen, die Weltspitze bei den Damen ist immer breiter aufgestellt, schon traditionell, wenn wir mal Serena Williams oder Steffi Graf Zeiten ausklammern, als bei den Herren. Da gibt es eben die Last sozusagen, die auf mehrere Schultern verteilt wird. Und gerade hier in Paris auf diesem Belag, auf diesem Sand, ist immer Platz für Überraschungen gewesen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich immer wieder überraschende Siegerinnen hier so zu Wort gemeldet. Auch eine Barbora Kreitschikova ist die achte ungesetzte Spielerin im Finale von Paris seit 1968. Also äh, diese French Open geben immer Raum für ganz große, merkwürdige Momente.
0: Einschätzungen waren das von Guido Ringel über das French Open Finale bei den Frauen. Die deutsche Meisterschaft im Basketball bleibt weiter offen. Zuerst hatte ja Alba Berlin das erste Spiel gewonnen. Der FC Bayern München hat dann ausgeglichen und heute sind wieder die Berliner dran gewesen. Und sie führen jetzt in der Finalserie durch den Sieg heute mit 2 zu 1. Florian Hecht mit dem Spielbericht.
6: Die Gäste aus Berlin gewinnen das Spiel mit 81 zu 69. 30 Minuten lang war es ein Kampf auf Augenhöhe. Kurz vor Ende des dritten Viertels 56 zu 56. Aber dann ein langer Dreier von Tim Schneider aus der Ecke. Und die Berliner gingen mit drei punkte führung in diese letzten 10 Minuten, in denen sie sich dann das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen ließen. 23 Punkte auf Seiten der Münchner für Siele, jeweils 13 für Eriksson und Sigma auf Seiten der Berliner. Die am Schluss, die etwas etwas abgezocktere Mannschaft war, die vielleicht auch etwas mehr Körner noch im Tank hatte. Die Bayern am Ende platt, verlieren das Spiel mit 69 zu 81 gegen Berlin.
0: Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen kämpfen viele Sportlerinnen und Sportler noch darum, überhaupt nach Tokio reisen zu können. So ist es auch im Turnen. Heute hat in München die zweite olympia für die deutschen Kunstturnerinnen stattgefunden. Christine Kellermann mit dem Bericht, wie es gelaufen ist.
9: Gut eine Woche nach der deutschen Meisterschaft landete die deutsche Nummer 1 in München nur auf Rang 2. Und trotzdem war Elisabeth Seitz mit der zweiten Olympia-Qualifikation sehr zufrieden. Beachtliche 54,025 Punkte sind das sportliche Ergebnis. Mindestens genauso viel wert war es ihr, endlich mal wieder vor Publikum zu turnen. Rund 700 Zuschauer waren kurzfristig für die Münchner Olympiahalle zugelassen worden.
3: Gerade weil ich in meiner Übung ein paar Posen habe, wo ich so die Leute ein bisschen Versuch mitzunehmen. Und wenn da ein Feedback kommt, dann macht es umso mehr Spaß. Habe ich in der Übung gemerkt und ich hoffe, die Zuschauer haben es auch gemerkt.
9: Mit sprungbaren Schwebebalken und Bodenübungen ohne große Fehler holte sich die Kölnerin Sarah Voss den Sieg in dieser zweiten Olympiasichtung. Fast Punkte lag sie am Ende vorseits. Die 21-Jährige hofft jetzt bei der Nominierung, morgen Nachmittag einen der vier Plätze für Tokio zu bekommen. Denn der Weg durch die Corona-Krise war für die Turnerinnen schwer.
2: Mit dem Rückenwind von 2019 durch die Heim-WM war ich einfach in so einer super Einstellung. Ich hatte so einen Rückenwind und habe mich so gut gefühlt
3: auf dem Weg dorthin. Deswegen war das Jahr schon sehr lang, kräftezehrend, mit vielen Ups und Downs.
9: Jetzt soll das Stehvermögen auch belohnt werden. Darauf hoffen auch die drittplatzierte Chemnitzerin Pauline Schäfer und Kim Boje aus Stuttgart, die Platz 4 belegte.
0: Die Vorwürfe gegen dusb präsidenten Alfons Hörmann und andere dusb führungskräfte waren schwerwiegend. Eine langjährige Mitarbeiterin soll nicht respektvoll verabschiedet worden sein. Besprechungen sollen trotz Maskenpflicht ohne Maske stattgefunden haben. Und Hörmann soll bei einer Besprechung einen Stift in Richtung einer Mitarbeiterin geworfen haben. All diese Vorwürfe haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem anonymen Brief vorgetragen. Die dusb ethikkommission hat sie untersucht. Die Maskenpflicht haben die Führungskräfte tatsächlich missachtet. Die anderen Vorfälle seien aber anders abgelaufen als zunächst beschrieben. Aber die Ethikkommission findet in ihrem Bericht sehr deutliche Worte zur allgemeinen Kultur beim Deutschen Sportdachverband. Als Kultur der Angst haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die beschrieben. Die Ethikkommission kommt zum mit Schluss. Es fehlt in den Beziehungen zu anderen Organisationen wie den Landessportbünden oder dem Bundesinnenministerium teilweise an Grundvertrauen. Das sagt auch der Chef der Ethikkommission, Thomas de Maizière.
10: Da geht es um wechselseitiges Vertrauen. Da geht es um Selbstbespiegelungen, die wir übertrieben finden. Und das betrifft viele im DOSB. Und nicht nur Herrn Hörmann oder das Präsidium. Und es gab ja auch Hinweise, es handelt sich um eine Intrige gegen Herrn Hörmann und umgekehrt und, und so weiter. Und diese ganze Atmosphäre, die muss enden. Und dazu braucht man einen Prozess. Und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen.
0: Sagt Thomas de Maizière im Deutschlandfunk-Interview. Eine Zusammenfassung gibt es auf deutschlandfunk.de/sport. Die Ethik kommission hat deswegen empfohlen, dass die DUSB-Führung sich im Dezember auf einer Mitgliederversammlung der Vertrauensfrage und Neuwahlen stellt. Der DUSB hat aber unter der Woche angekündigt, direkt nach den Olympischen Spielen so eine Mitgliederversammlung durchzuführen. Und ohne Neuwahlen. Und über diese Entscheidung und über den Bericht der Ethikkommission haben heute auch die Landessportbünde beraten. Da habe ich vor der Sendung mit Jörg Ammann gesprochen, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob dieser Beschluss des DUSB von der Ethikkommissionsempfehlung abzuweichen und nur die Vertrauensfrage zu stellen, ohne die Neuwahl, seiner Ansicht nach die richtige Entscheidung war.
10: Zunächst mal sehen wir das als Landessportbünde, dass wir für 29 Millionen Menschen in Deutschland Lösungen für den organisierten Sport brauchen. Die Sportlerinnen und Sportler wollen jetzt nach der Corona-Pandemie wieder zurückkehren. Wir haben enorme Herausforderungen und da ist es zunächst nicht eine personelle Diskussion, die wir führen wollen. Und deswegen sehen wir auch die Zeit bis zum September als zu knapp an, sondern wir brauchen eine sachgerechte inhaltliche Diskussion, damit die Erwartungen, die die Landessportbünde an den DOSB haben, auch in struktureller Sicht ähm, entsprechend erörtert werden können.
0: Das heißt, was bedeutet das konkret? Sie sind dagegen, dass der DOSB jetzt schon im September einlädt?
10: Wir sagen, dass wir Zeit brauchen, bis in den Dezember 2021, um gegenseitig auch ähm, miteinander die inhaltlichen Fragestellungen ähm, lösen zu können. Die Menschen haben an uns die Erwartungshaltung, nicht als allererstes Personen und Persönlichkeiten in den Mittelpunkt ähm, zu stellen, sondern Lösungen für ihren Tagessport, äh, für das Sporttreiben im
0: Sportverein. Hm.
10: Und, ähm, Wie, das aber
0: das, das haben Sie gerade eben schon gesagt. Wie wollen Sie denn konkret den DOSB davon überzeugen? das sehr länger wartet.
10: Wir haben heute auf der Konferenz der Landessportbünde beschlossen, dass wir dazu auf das DOSB-Präsidium zugehen, dass wir sehr zeitnah Gespräche dazu führen und dass wir unsere Ansichten mitteilen, wie die Konferenz der Landessportbünde, also wie die 16 Landessportbünde die Lage sieht.
0: Ist es denn noch denkbar, dass Alfons Hörmann nach einer solchen Vertrauensabstimmung tatsächlich das Vertrauen von den Landessportbünden genießt, nach all dem, was jetzt rausgekommen ist?
10: Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil auch, Sie haben die Ethikkommission angesprochen, Sie haben auch den Bericht angesprochen. Es geht ja nicht um Alfons Hörmann alleine. Es ist ein Grundlegende systemische Fragestellungen, die dort aufgeworfen wurden von Mitarbeitern, von Vertrauen auch zu weiteren Organisationen. Und die müssen wir alle miteinander auf den Grund gehen, weil die Menschen von uns Lösungen erwarten und nicht eine Selbstbespielung.
0: Ist die Lage, in der sich der deutsche Sport jetzt befindet, ist das die Quittung dafür, dass die Sportfachverbände und auch die Landessportbünde die Kritik an Herrn Hörmann ignoriert haben?
10: Wir müssen uns alle jeden Tag fragen, wie wir die besten Lösungen zur Verfügung stellen und wir müssen uns alle jeden Tag fragen, wer die besten Personen dann auch sind für die Zukunftsaufgaben, für die Herausforderungen. Und deswegen will ich das noch nochmal wiederholen, es geht hier nicht um eine einzige Person alleine, sondern es geht hier um die Fragestellung, wie wir den Menschen den Sport und auch der Politik nahebringen, dass Sport ein wesentlicher Teil des Lebens
0: ist. Sie wiederholen das ständig, dass es nicht an Personen hängt. Aber natürlich hängt das auch an den Personen, die das von Top-Down vorgeben, wie in einer Organisation gelebt wird. Und dass es Kritik an Herrn Herrmann gab, habe ich ja gerade schon gesagt, die zieht sich über viele Jahre hinweg, 2018, gab es zum Beispiel vor der Mitgliederversammlung, wo gewählt wurde, auch schon diese Kritik. Da gab es auch einen Gegenkandidaten, aber da musste ein Sportler aufstehen, um diesen Gegenkandidaten vorzustellen, weil kein Verband sich das getraut hat. Deswegen die Frage, wo waren denn die Verbände in den vergangenen Jahren, wo es sinnvoll gewesen wäre, diesen Prozess, den es ja jetzt geben soll, schon längst anzustoßen?
10: Ich habe das gerade schon versucht zu beantworten, dass wir uns hier und auch heute intensiv damit mit den Vorschlägen befasst haben und dass wir die entsprechenden Lösungen umgesetzt sehen wollen, dass wir inhaltliche Erwartungen ähm, an das DOSB-Präsidium haben und dann auch die strukturellen Fragen und dann kommen selbstverständlich auch Fragen, welche Personen dann die richtigen sind, um das führen zu können.
0: Welche strukturellen Veränderungen schweben Ihnen denn vor?
10: Wir haben das Thema, dass sich der Sport in den Vereinen, dass sich der Sport vor Ort, aber auch äh, natürlich im Leistungs- und Spitzensport ja diametral ändert. Wir haben technologische Herausforderungen, wir haben gesellschaftliche Herausforderungen. Wir haben das Thema der CO2-Bepreisung, also des Klimaschutzes, das sich bei uns in den Sportstätten ja abbilden wird. Und auch da werden wir sehr viel früher auch Lösungen zur Verfügung stellen müssen und mit der Politik gemeinsam Lösungen auch erarbeiten müssen. Wir können nicht immer den Lösungen hinterherlaufen. Das sind inhaltliche und strukturelle Erwartungen, die wir heute sehr intensiv
0: auch diskutiert haben. Ich habe da ehrlich gesagt gerade nur inhaltliche Erwartungen gehört. Was soll sich denn strukturell ändern?
10: Strukturell, das habe ich gerade versucht, auch mir zu sagen, ist, dass wir wesentlich früher bei Veränderungen, die sich abzeichnen in der Gesellschaft, Lösungsvorschläge mit erarbeiten, die Lösungsvorschläge auch versuchen mit umzusetzen, ähm, sportpolitische Fragestellungen viel früher miteinander diskutieren und äh, nicht relativ spät immer erst.
0: Ein Punkt, auf den ich jetzt noch kommen möchte und da sind wir dann doch wieder bei einer Personalie. Alfons Hörmann ist Delegationsleiter für das Olympia-Team. Ist er überhaupt tragbar in dieser Position, nachdem wir ja jetzt auch gehört haben, dass die Maskenpflicht offenbar im DOSB-Haus nicht eingehalten wurde. Und bei Olympia kommt es ja gerade darauf an, dass das Hygienekonzept gut umgesetzt wird.
10: Ja, also da hat die Konferenz auch der Landessportbünde keine Zweifel, dass äh, der DOSB-Präsident diese Delegation ähm, in
0: Tokio anführen kann. Sagt Jörg Amon. Er ist Präsident des Bayerischen Landessportverbandes hier im Deutschlandfunk. Fast eine halbe Million Tote hat Brasilien im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Trotzdem will Präsident Jair Bolsonaro die Südamerika-Meisterschaften, die Copa America im Land austragen lassen. Das sorgt für massive Kritik. Aber Brasiliens Staatschef will tatsächlich anpfeifen lassen morgen. Viele vermuten dahinter ein politisches Ablenkungsmanöver. Anne Herberg berichtet.
2: Als Präsident Bolsonaro vor knapp zwei Wochen stolz verkündete, die Copa América, Südamerikas Pendant zur Fußball-Europameisterschaft, würde jetzt in Brasilien ausgetragen, da platzt der Luis Roberto, einem renommierten Sportreporter von Brasiliens größtem TV-Kanal Globo, der Kragen. Das Land, in dem die Pandemie völlig außer Kontrolle ist, das neun Monate gebraucht hat, um ein Impfstoffangebot von Pfizer Biontech zu beantworten, das entscheidet jetzt in nur zehn Minuten, dass wir die Copa America veranstalten werden? Das ist eine Schande, ein Schlag ins Gesicht für uns alle. Ausgerechnet Brasilien. Nach den USA das Land mit den meisten Coronatoten. Fast eine halbe Million Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Verbände Brasiliens und Südamerikas, Cebefi und Comebol, wehren sich gegen den Vorwurf, die Entscheidung diene nur dazu, die Fernsehgelder für die Übertragungsrechte zu sichern. Und Präsident Bolsonaro kommen Brot und Spiele gerade recht. Denn ein Untersuchungsausschuss prüft derzeit die Mitverantwortung des notorischen Corona-Verharmlosers für Versäumnisse bei der Pandemiebekämpfung. Seit Beginn der Pandemie sag ich doch, ich bedauere die Toten, aber wir müssen doch leben dürfen. Dabei will dieses Turnier ohnehin niemand zurecht. So Erst sprangen die ursprünglichen Ausrichter ab, Kolumbien, das seit mehr als einem Monat von einer Protestwelle erschüttert wird, und Argentinien, das ebenfalls Rekordinfektionszahlen meldet. Dann hieß es, Brasiliens Nationalteam boykottiere die Copa. Letzten Endes erklärten die Spieler aber nur mürrisch, man sei nicht dafür, spiele aber trotzdem. Zuletzt entschieden die Richter. Nun also soll der Ball rollen. Austragungsorte sind neben Rio de Janeiro nur drei Städte, deren Regierungen Bolsonaro allerdings treu verbunden sind. Zufall? Natürlich nicht, sagt Sportjournalist Arnaldo Ribeiro. Natürlich ist die Copa politisiert. Selten hat eine Regierung die brasilianische Selektion und den Fußball derart für sich missbraucht wie jetzt. Die Spieler sind davor weggelaufen, wollen sich nicht in die Polarisierung reinziehen lassen. Aber auch vom spielerischen Niveau erwarte ich bei dieser Copa nicht viel. Brasilien hat eine viel bessere Mannschaft als alle anderen, auch als Argentinien.
5: Eine
7: Selektion
2: Argentiniens Superstar Lionel Messi, der während des Turniers 34 Jahre alt wird, hofft dennoch, endlich einen internationalen Titel im Nationaltrikot zu holen. Dabei lässt Nationalcoach Lionel Scaloni sein Team für jede Partie einzeln von Buenos Aires nach Brasilien einfliegen. Nicht nur für ihn bleibt der größte Gegner, das Virus. Zuschauer sind bei den Spielen nicht zugelassen, es gibt ein umfangreiches Hygieneprotokoll. Ob sich allerdings auch die Fans daran halten werden? Fußballfreund Giorgio Tony aus Rio de Janeiro äußert Zweifel. Das Problem ist, dass es in der Praxis meiner Meinung nach schwierig sein wird, Menschenansammlungen und alles andere zu vermeiden. Ohnehin hat sie große Konkurrenz, nicht nur durch die parallel stattfindende Europameisterschaft. In Brasilien läuft gleichzeitig auch noch das nationale Turnier weiter. Ohne die Stars, die für die Copa abgestellt sind, was wiederum für Protest bei den brasilianischen Clubs sorgt. Alles in allem schlechter hätte das Timing kaum sein können. Oder wie es Starreporter Luis Roberto in seinem wütenden TV-Kommentar vor knapp zwei Wochen sagte, Vorfreude? Leider nein.
0: Hauptsache der Ball rollt. Anne Herberg über die Copa America in Brasilien. Und zum Ende dieser Ausgabe von Sport am Samstag kommen wir nochmal zu Christian Eriksen, dem dänischen Angreifer, der beim EM-Spiel gegen Finnland auf dem Platz kollabiert ist und ins Krankenhaus gebracht worden ist. AD-Reporter Thomas Kunze, gibt es aktuelle Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand?
4: Ja, die gibt es, auch wenn die nicht wirklich konkret sind. Christian Eriksen ist 30 Minuten nach diesem Vorfall, nachdem er wirklich mit Sofortmaßnahmen wiederbelebt werden musste, aus dem Stadion gebracht worden ins Rikshospitalet in Kopenhagen, also ins Reichskrankenhaus. Und auch der dänische Verband hat schon bestätigt, dass Christian Eriksen wach und stabil ist und jetzt in diesem Krankenhaus für weitere Untersuchungen also dort untergebracht werden wird. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Aber wir wissen natürlich trotzdem nicht, wie es ihm da im Laufe des Tages oder des Abends weiterhin gehen wird. Und wir wissen natürlich auch noch nicht, was der Grund für diesen Kollaps war. In jedem Fall sind das ganz, ganz bange Minuten nach wie vor. Und wir warten auch immer noch auf die Entscheidung im Parkenstadion. Denn da sind die Fans, die 16.000, nach wie vor drin. Es sollte 1945 eigentlich die Information geben, ob dieses Spiel abgebrochen wird. Momentan ist es... Unterbrochen Und das ist auch der aktuelle Status Quo.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es gibt da noch keine Nachrichten, was jetzt mit diesem Spiel passieren wird und was vielleicht auch mit dem Spiel heute Abend passieren wird zwischen äh, Russland und Belgien, das ja eigentlich in gut einer Stunde angepfiffen werden soll.
4: Ja, also äh, ganz aktuell die Anzeigetafel, die große Anzeigetafel, die digitale im Stadion, zeigt gerade nochmal eine Ansage an die finnischen und äh, dänischen Fans, dass es Christian Eriksen im Stadion oder dass er ins Stadion gebracht wurde, dass er stabil und wach ist und dass äh, weitere Informationen, was das Match betrifft, folgen werden. Und man sich jetzt also für das Verständnis und die Geduld bedankt. Das ist die aktuelle Situation. So viel kann ich zum Spiel im Parkenstadion sagen. Die Partie in St. Petersburg, die 21 Uhr angepfiffen werden soll äh, zwischen Belgien und den Russen, ich glaube nicht, dass die davon betroffen sein wird, auch wenn wir jetzt natürlich schon gelesen haben, dass es insgesamt von vielen Verbänden auch schon Durchhalteparolen gab in Richtung von Christian Eriksen über die sozialen Netzwerke. Selbstverständlich die englische Fußballnationalmannschaft beispielsweise hat ihre Pressekonferenz, die obligatorische einen Tag vor dem Spiel, die spielen morgen gegen die Kroaten, schon abgesagt und gecancelt. Also es ist alles noch im Fluss und momentan kann ich noch nicht genau absehen und sagen, wie sich die UEFA mit diesem Vorfall dann jetzt beschäftigen wird und in welche Richtung die Entscheidungen gehen. Aber wenn ich einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich sagen, dass die Partie in Kopenhagen nicht weitergeführt wird, aber in St. Petersburg 21 Uhr der Ball rollen wird.
0: ARD-Reporter Thomas Kunze, vielen Dank für diese Einschätzungen und jetzt sind wir verbunden mit Schiedsrichterexperte Alex Feuerherd. Herr Feuerhert, wir haben jetzt gerade gehört, es ist unklar, das Spiel in Kopenhagen ist noch unterbrochen. Was wäre denn das Prozedere, wenn wir mal davon ausgehen, wovon wir jetzt glaube ich alle ausgehen, dass das Spiel nicht fortgesetzt werden kann heute? Wie wäre das Prozedere im weiteren Verlauf?
10: Das ist natürlich ein absoluter Extremfall, mit dem wir da konfrontiert sind. Äh, sowas kommt zum Glück auch nur ganz, ganz selten vor. Üblicherweise ist es bei Spielen der UEFA so, der UEFA-Wettbewerbe so, dass wenn ein Spiel abgebrochen wird, aus welchem Grund auch immer, dass es an einem anderen Tag dann fortgesetzt wird. Also nicht komplett neu angesetzt wird, sondern dass die Restspielzeit dann an einem anderen Tag noch ausgetragen wird. Davon würde ich auch ausgehen, wenn dieses Spiel heute nicht mehr fortgesetzt werden kann, was ich aber genauso wie Ihr Reporter
0: auch annehme. Und gerade kommt jetzt auch hier über die Nachrichtenticker die Nachricht, dass Dänemark gegen Finnland abgesagt bzw. verschoben wurde, nachdem Christian Eriksen da kollabiert ist. Vielen Dank, Alex Feuerherr, für diese kurze Einschätzung. Dann wird das, dass wir das was Sie gerade beschrieben haben, wahrscheinlich jetzt tatsächlich eintreffen. Und wir werden dann gucken, wann das Spiel genau nachgeholt werden kann bzw. eben der Teil des Spiels, der noch nicht gespielt wurde. Vielen Dank an Sie. Das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Eine besondere Ausgabe. Ich hoffe, dass wir uns wieder hören mit guten Nachrichten um 22.50 Uhr. Dann zu Sport Aktuell. Natürlich dann mit den aktuellen Nachrichten zum Gesundheitszustand. Und dann auch mit dem Spiel des Abends, wie das dann beeinflusst wurde. Für weitere Informationen dazwischen verweise ich Sie sehr gerne auf unseren Twitter-Account, dlf-sport. Auch dort werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. An dieser Stelle fürs Zuhören und Ihnen noch einen guten Abend.